0: Agora aqui na sua emboabas, mais informação, duas e seis, confere comigo, duas horas e seis minutos, boa tarde. Está começando o Jornalismo em Destaque desta segunda-feira. E quero chamar aqui os nossos jornalistas Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, boa tarde e é com você.
1: Olá Eduardo, boa tarde para você também, uma excelente tarde de segunda-feira e uma ótima semana para todos os amigos ouvintes. Na sintonia da 92,7, a Rádio Moabas quer mais informação. Começando mais um jornalismo em destaque. Aquele momento em que a gente atualiza sobre os conteúdos produzidos aqui na nossa região e também as principais notícias do destaque do cenário nacional e estadual. A gente vai falar sobre o preço do etanol, que subiu em 22 estados. É destaque com o Leonardo Duca que um Desejo, uma ótima tarde de segunda-feira, Léo.
0: Olá, Vanusa, boa tarde para você também, uma ótima semana para quem nos acompanha está na hora de fazer aquele panorama completo do etanol nesses últimos dias, como que ficou a situação em todos os estados brasileiros. E a notícia que a gente tem é que subiu na grande maioria, os preços médios do etanol hidratado subiram em 22 estados, caíram em dois e no Distrito Federal e ficaram estáveis apenas em Mato Grosso do Sul na semana entre 5 e 11 de março. Já no Alapá não teve coleta de dados. O levantamento é da NP, Agência Nacional do Petróleo, compilado pelo AE Taxas. Nos postos pesquisados pela NP em todo o país, o preço médio do etanol subiu 2,06% na semana, em relação à anterior, ou seja, foi de R$ 3,88 para R$ 3,96 o litro. Em São Paulo, que é o principal estado produtor ou consumidor e mais postos avaliados, a cotação média subiu 1,86% na semana, de R$ 3,76 para R$ 3,83. O Amazonas foi o estado que apresentou a maior alta percentual na semana, de 14,29%. Já no Distrito Federal foi o que teve a maior queda de 0,73, ou seja, foi de R$ 4,10 para R$ 4,07. E olha só, o preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,25 em São Paulo. O maior preço estadual, de R$ 6,57, foi registrado no Rio Grande do Sul. No caminho contrário temos aqui, o menor preço médio estadual de R$ 3,63 foi observado em Mato Grosso, enquanto o maior preço médio foi registrado em Roraima, com R$ 4,88 o litro. Aqui para o nosso estado de Minas Gerais, também registro de alta vanusa.
1: Leonardo, e com isso impacta aí, né, principalmente no preço da alimentação. É, etanol nas alturas. É complicado. O combustível no geral, né, gente? Está muito caro. Agora duas horas e nove minutos, daqui a pouco a gente volta a conversar, Leonardo. Mas antes a Luana chega por aqui para falar para a gente que Minas tem o maior número de casos de dengue no país. E as notificações podem aumentar ainda mais. Inclusive a gente falou sobre os dados preocupantes aqui na cidade de São João Del Rei e é em
2: todo o estado, né Luana? Boa tarde, boa semana para você. Boa tarde igualmente, Vanusa. Os dados são do Ministério da Saúde, que mostram que Minas Gerais é o estado com o maior número possível de casos prováveis de dengue em 2023. Em Belo Horizonte, por exemplo, já são 341 casos confirmados e mais de 2.800 em investigação. O secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete, afirmou que o pico de infecção ocorre nos próximos meses. Segundo ele, abre aspas, esse número de casos que não aconteceram no ano passado foi um pouco empurrado para o ano de 2023. Por isso, nós já temos este ano um número de casos maior do que o ano passado inteiro. E geralmente o pico acontece em abril e maio, fecha aspas. O último levantamento de infestação do Aedes aegypti realizado na cidade mostrou que 96% dos focos estavam justamente nas residências. Por isso o município está fazendo um mutirão com agentes indo de casa em casa em busca de todo tipo de material que possa servir de criadouros para o mosquito. A gente ressalva que é de suma importância redobrar os cuidados com quintal, lotes e possíveis criadores E esse tem que ser um compromisso de toda a sociedade, né, Vanusa?
1: É isso, Luana. Aqui em São João del Rey nós tivemos 22 casos para chikungunya sendo confirmados e 30 casos para dengue. É um número muito alto para o início de ano, viu? Nós passamos alguns anos aí sem nenhum caso para chikungunya sendo confirmado. Agora 22 casos nos últimos 15 dias. E a atenção tem que ser é, principalmente nos bairros da região ali do Grande Dom Bosco. O bairro Bela Vista é que confirmou mais casos para a chikungunya e também para dengue. Mas de qualquer forma, ali a região do Dom Bosco, São Geral, do Araçá, o próprio Dom Bosco, Bela Vista, enfim, aqueles bairros ali, fábricas também, parte do Matuzinhos, porque o mosquito ele não voa muito longe, não. Ele fica por onde que ele sai do ovinho ali mesmo. Então tem que ter essa atenção. Mas é claro que se você, ah, mas eu moro lá do outro lado da cidade, mano, se você vai esperar infestar por aí também? Não vai, né? Então tem que ter esse cuidado aí com o número de casos de dengue e chikungunya. A Luana trouxe pra gente que Minas é o maior, tem o estado com o maior número de casos e São João Del Rey a situação tá ficando complicada também, viu? Então atenção aí, faz aquela ronda, chama a atenção do vizinho, denuncia é, algum lote aí que tá com, com muito foco para o mosquito Aedes, porque realmente a gente vai ter que intensificar as ações, porque quem já foi diagnosticado com dengue sabe como que o negócio é dolorido, viu? E Chikungunya não fica atrás, né? 2 e 12 Olha, hoje nós teremos uma audiência pública para discutir liberação de empréstimo para instalação de lâmpadas de LED em São João del Rei. Leonardo, vai ser hoje, segunda-feira, dia 13, mas a polêmica já vem lá de trás, né? Tá polêmico esse projeto.
0: Demais, Vanuzi. Vem se arrastando algumas semanas essa discussão, não apenas entre vereadores, mas entre a nossa comunidade também. Então, diante de tudo isso que tem acontecido, até mesmo... Com as questões colocadas nas redes sociais, hoje, segunda-feira, vai ter uma audiência pública. Qual que é a intenção? É ouvir o que, que a população pensa sobre o projeto de lei 7854. de autoria do executivo, o texto solicita a contratação de empréstimo de até 20 milhões de reais para investir na iluminação pública, com a instalação de lâmpadas de LED em toda a cidade. A reunião está marcada para as 18 horas e vai ser lá no plenário da Câmara. E desde que foi colocado em discussão, como a Vanusa disse, o projeto tem gerado polêmica. Diante desse alto valor pedido para empréstimo, foi questionado os riscos de afetar as contas públicas. Inclusive, na semana passada, o prefeito Nivaldo rebateu críticas ao projeto. Ele disse que as finanças do município não vão ser impactadas, pois o um empréstimo seria pago pela própria economia que as lâmpadas de LED vão gerar no consumo de energia. Ele comentou ainda que 14 milhões vão ser suficientes para trocar as lâmpadas, não sendo necessário contratar os 20 milhões previamente inseridos no texto. E, de acordo com o texto original, a Prefeitura fica autorizada, se necessário, a utilizar os recursos arrecadados com impostos, como ICMS e também o Fundo de Participação dos Municípios, para quitar a dívida com o agente financeiro contratado para o empréstimo. Então, reforçando o VANUS, a audiência pública acontece hoje, às 18 horas, no plenário da Câmara. É importante ter a participação da nossa comunidade, porque é a hora de se posicionar, falar o que pensa, também trazer os problemas enfrentados pelos bairros o que já foi iniciado na última reunião da Câmara, na semana passada. Algumas pessoas se manifestaram e falaram também sobre problemas com a iluminação pública, postes quebrados, lâmpadas queimadas. A hora é agora de dizer o que pensa.
1: É verdade, Leonardo. Então, a participação afirma para gente o local e o horário dessa audiência pública que vai discutir hoje a liberação de empréstimo para a instalação de lâmpadas de LED aqui na cidade de São João del-Rei.
0: Vai ser então no início da noite às 18 horas na Câmara Municipal aqui de São João del-Rei, que fica no centro da cidade, ao lado da prefeitura.
1: Bacana. duas 2 horas e 15 minutos para encerrar o nosso jornalismo em destaque, a Luana fala pra gente que a Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de São João del-Rei Remarcou a distribuição de cestas básicas nos distritos. Remarcou para que dia, hein, Luana?
2: Para terça e quarta-feira. Devido às fortes chuvas, a distribuição teve que ser remarcada. Sendo assim, no distrito de Cajuru, será na terça-feira, dia 14, de 9 da manhã, às 4 horas da tarde, na Escola Desativada, localizada na Avenida Tiburcio Nascimento, sem número. No Caburu, a distribuição será na quarta-feira, dia 15, de 9 da manhã, ao meio-dia e meio, no vestiário. Já na Comunidade do Fé, a distribuição será também na quarta-feira, dia 15, de 1 às 4 horas da tarde, na igreja.
1: Não tá certo, Luana, essas chuvas fortes, inclusive, foram aí comentários aqui no nosso Boco no Trombone, porque as estradas, realmente, estrada lá do Caburu, gente, que situação, viu? ônibus ficou lá agarrado, os nossos é, amigos ouvintes mandaram aqui para gente vídeos, fotos, relatando a situação, a gente colocou, inclusive, nas nossas redes sociais, porque é um descaso. Um descaso aí com os nossos é, amigos ouvintes, né? Aquelas pessoas que moram na região, porque a estrada do Caburu, péssima, o ônibus, né? Da, da aviação Presidente, que é a empresa responsável pelo transporte público, não conseguiu passar. Teve que encostar ali no, 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 na beira mesmo de, de um pasto, o pessoal passando debaixo de, de, de uma cerca com arame farpado situação... Inacreditável, viu? E tá, o vídeo está lá disponível nas nossas redes sociais, facebook.com, facebook.com.br e no Instagram. Agora, se nem mesmo a prefeitura conseguiu ir para entregar as cestas, né? Isso significa muito, mostra muita coisa aí. E quem está lá, está precisando vir para São João, não vem. E quem tem São João precisando ir para lá também fica complicado. Então tem que dar uma olhada nessa situação e das estradas da zona rural de São João Del Rei. Agora é 2 horas e 17 minutos, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência e pela companhia de mais uma tarde. Mas ela não acabou não, viu? Leonardo Duque e Eduardo Sandin te acompanham durante toda essa tarde de segunda-feira, dia 13 de março, por aqui nas ondas da 92,7. Nos acompanhe lá nas nossas redes sociais e também no site wemboabas.com. e até amanhã. Eduardo, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você.
0: Obrigado, Vanusa Rezende, Leonardo Duque e Luana Carvalho, pelas informações prestadas aqui no Jornalismo em Destaque desta segunda-feira.